0: Buenas tardes estimados amigos pues bienvenidos a otro pueblos con magia y encanto nos acompaña en esta ocasión el licenciado Ramsés Brito Ríos Ríos perdón Ramsés Ríos Rodarte director de turismo y cultura de sombrerete Zacatecas mi querido Ramsés bienvenido
1: seas a pueblos con magia y encanto qué gusto tenerte con nosotros Hola, ¿qué tal? Gracias. Pues para mí es un gusto y un placer estar en esta plataforma de Pueblos con Magia y Encanto, donde sin duda, pues, Sombrerete es un pueblo con magia y con muchísimo encanto que tiene para ofrecer a todos los visitantes y que estamos, pues, contentos siempre de recibirlos con los brazos abiertos al pueblo más autogénico de los pueblos mágicos. Definitivamente sí, defini definitivamente sí. Eh, además,
0: Sombrerete es patrimonio de la humanidad, ¿no? Mi queridísimo Ramsés.
1: Así es, Sombrerete, es uno, de los, es uno de los pueblos, pues bueno, con, con, este, con esta distinción de, de patrimonio por, por sus tres, este eh, por varios atractivos que, bueno, que es precisamente lo conforman como patrimonio, como viene siendo la Noria de San Pantaleón, su centro histórico, el Parque Nacional de Sierra de Orgán, pues sin duda son este, lugares que no se pueden perder y que son los imperdibles de Sombrerete.
0: Bueno, y se nos acaba de unir la licenciada Margarita Escamilla... Guía de Turismo de Sombrerete. Bienvenida, Margarita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, por darme este espacio. Es oh, un gusto Margar estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno que estás con nosotros, Margarita. Y bueno, déjenme arrancar con un video que a mí realmente... Bueno, yo soy amante de los videos, pero este video que les voy a compartir, la verdad, mis queridos amigos... Pues es como para que lo disfruten en sus 25 segundos que dura. ¡Vámonos!
2: Somos Patrimonio Cultural de la Humanidad. Somos un lugar de gigantes de roca. Somos donde la muerte vive. Somos el granero de un país.
1: Somos mucho corazón. Ven, vive y disfruta, sombrerete.
2: Seguro regresas.
0: Bueno, pues este famoso seguro regresó. Perdón, espérenme tantito porque ya me fui por otro lado. Déjenme, es que ando por acá. Ahora sí ya. Pues el seguro regresas es, es verdad, ¿eh? porque yo mismo he regresado varias veces a Sombrerete eh, en mi camino hacia otros estados, hacia otras aventuras en, en moto. Y, y definitivamente Sombrerete es un como hay que pararse a comer gorditas, ¿no Margarita?
2: Bueno, así es, esperemos que, que se les queden otras cosas en su vista, eh, <risa> llegan al sombrerete y lo primero que van a notar es su arquitectura virreinal hermosa, pero sí, eh, mucha gastronomía típica, tradicional, que, que claro, les va a gustar, gorditas eh, de cocedor, gorditas de cuajada, espero que las hayan probado, ¿Las o de, de estas Rondo? rellenas...
0: No, Las de Cuajadas son ah. mortales, es un vicio, es un vicio, es un vicio. Es un Así vicio. es. Oye, Margarita, mi querido Ramsés, platicando eh, a nuestros amigos sobre Sombrerete. ¿Se funda cuándo Sombrerete? ¿Quién me quiere
1: dar esta respuesta? A ver, Ramsés, sí. venga de ahí. Así es, pues bueno, nuestro bello municipio antiguo real de Minas fue fundado precisamente el 6 de junio de 1555 por don Juan de Tolosa, quien fue pues, con, este, un conquistador español que encontró pues aquí en, en estos asentamientos la plata que pues ahora vemos como ya uno de los destinos importantes, en, bueno, ya este, antiguamente, ahorita ya tenemos algunas pocas minas, pero fue, fue fundado en 1550, el 6 de junio de 1555. ¿Cómo así, ves? así es, ¿no? la verdad y es que es muy chistoso porque
0: hemos hablado que la conquista termina en 1521 y de repente... Hacia el norte hemos visto varios asentamientos con 5, 6 años, 15, 20 años de diferencia entre la fecha de la conquista y la fecha de la fundación de estas ciudades. Y todas estas ciudades casualmente son mineras. Y ahí sí. se encuentran los primeros, ¿cómo les llaman? Fondos mineros. Les llamaban fondos mineros al principio, no minas, ¿no? sino fondos de minerales, ¿no? ¿Así les llamaban, este, Margarita?
2: Sí, se puede también traducir como fondo minero, eh, sí. haciendo alusión a que, que se funda gracias a la minería. De hecho, como usted lo menciona, eh, las exploraciones al norte, estos de descubrimientos de nuevas tierras, tierra adentro, tierra al norte, eh, uh -huh. no iba a ser eh, otra motivación que la búsqueda de metales preciosos. Entonces, al llegar a un espacio, pues decían, vamos a fundar eh, este Real de Minas, uh -huh. este primer pueblo, y normalmente sí se le traducía también como el fondo minero, o también como fondo minero, porque ya estaban obteniendo, lógico, pues una riqueza, sobre todo en plata.
0: Ahora, además, eh, en, en Real de Minas, perdóname, hablando de, de, de Real de Real de, este, de Minas de Sombrerete, perdón, nos encontramos también en algunos asentamientos prehispánicos, ¿no?
2: Así es, eh, nosotros eh, éramos la cultura chalchihuites, Así toda es. esta región norte, eh, por ahí hay una leyenda del de famoso Chicomostoc, que Así se cuenta esas, es, es, bueno, hay, hay una migración, eh, hacia el centro del país eh, y dicen que hay un lugar donde salen siete generaciones o donde se van eh, buscando el mejor lugar y pues se dice que dejan esta ciudad al norte y precisamente es Altavista, Chalchihuites, que estamos hablando de esta cultura de la región de Sombrerete. Y cuando llegan a, a lo que es el centro de México, ya en el, en el posclásico, pues es cuando okay. se funda la gran Tenochtitlán. Entonces, buscando esa leyenda de dónde está la ciudad donde nacen o emigran esas siete generaciones, pues es Chicomostoc, claro. el nombre de
0: Claro, y entonces estamos hablando sí. de que ya empezó la bronca de que no salieron de acá, de las de la isla, y luego se juntaron en Chicomostoc, y luego de repente todos llegaron por acá, y entonces Tenochtitlán, entonces están los Olmecas y los Toltecas, y entonces se arma ahí un auténtico... Bueno, ya de por sí estamos teniendo algunas bronquillas en otros lados, que ¿para qué te platico? Tú no estás para saberlo, ni yo para contártelo, y ni este no es el espacio, mi querido Ramsés. Oye, Ramsés, en este tema de ir evolucionando, de que van llegando los conquistadores como Juan de Tolzá, ¿van detrás de ellos eh, quiénes llegan a evangelizar, mi querido Ramsés, a la
1: zona de Sombrerete? Bueno, llegan junto con ellos los franciscanos, que precisamente llegan aquí este, a, a sentarse también junto con los españoles, y de ello pues, también deriva aquí tenemos un convento de franciscanos que pues es muy importante dentro de nuestro municipio, del estado, y sobre todo de México, y es cuando empiezan a evangelizar este, esta zona, y ellos son los que vienen también a traer pues la cultura este, religiosa aquí en nuestro bello municipio.
0: Sí, bueno, definitivamente, la verdad es que el convento Francis franciscano de Sombrerete es realmente impresionante, uno... Yo tuve la oportunidad de llegar muy temprano a Sombrerete. Afuera de la iglesia estaba eh, un, un sacerdote. Yo le pedí, oiga, pues quiero pasar a tomar unas fotos. Y empezamos a platicar y me dio una vuelta por todo el, el convento. La verdad es que es impresionante. Hay una estatua de San Francisco de Asís,
1: ¿no, mi querido Ramsés? Así es. Este ya también es como una... Parte conmemorativa y representativa de este bello templo arquitectónico que nos claro. muestra, pues, este una fuente y este y donde se encuentra San Francisco de Asís dándole de beber y comer a las aves. Donde pues, ahí, precisamente, en los videos y las imágenes que te pasamos, puedes sí. ver y observar esta bonita imagen que tienen, este que tenemos aquí de nuestro bello pueblo y sobre Pero todo hay, eso. Gracias. Además, es como que hay que pasar
0: a tomarse la foto. Ahora, hay, hay que ir a misa primero porque si no, no te dejan pasar, ¿no?
1: O sea, que... Que, bueno, existe de hecho, este, es un lugar que es un monasterio que actualmente todavía este, está muy activo okay. y pues, hay que realmente no es muy fácil también el, el entrar, hay que mencionarlo, pero obviamente hay que tener el respeto correspondiente y los horarios pertinentes para poder ir y observar este majestuoso lugar, ya que pues no, no es fácil de entrar por, porque precisamente todavía está activo, pero si se llega con el debido respeto y al, realmente a observar la, la voluntad que se tiene, pues, pues puede tener acceso. Sí, y, y fíjate que
0: eh, una de las cosas que eh, cuando uno empieza a estudiar la historia de Sombrerete, Margarita, una pregunta, ¿por qué se llama Sombrerete?
2: Bien, eh, hay un cerro que ustedes rápido van a notar cuando llegan al, a la población, a la región de Sombrerete, que los españoles lo observan y le encuentran esa semejanza con un sombrero. Eh, hay algunos escritores que dicen, pues, un sombrero tricornio, hay otros que están peleando, ¿qué tipo de sombrero? A lo mejor tipo explorador. Eh, yo les digo a los turistas, simplemente lo miraron de como si viéramos un sombrero de perfil, uh -huh. porque el sombreretillo tiene una meseta, luego se expande hacia los lados, entonces le ponen por eso sombreretillo al cerro y al pueblo que nace sombrerete. Okay. Eh, les quiero platicar algo muy chusco, cuando, cuando vienen los turistas me dicen, oye Margarita, ¿se llama sombrete porque fabrican sombreros? O nos, nos quieren ver a todos con sombrero, entonces les digo, pues no, es por el cerro y nada más.
0: Ok, ok. Déjame hacer una pequeña pausa para darle la bienvenida a Miguel, a Yara, a Martín, a Flor y a Fernando que nos están viendo y poquito a poquito se van a ir subiendo un poquito más de, de personas que nos van, a, nos van a estar interactuando con nosotros. Esta estructura política que había en aquella, en aquella época hacía que Sombrerete dependiera de la audiencia de Guadalajara, ¿no? Había Así un es. de dependencia política eh, estructural hacia Guadalajara, ¿no? Y cambió un poco el nombre, ¿no? De sombrerete.
2: Sí, sí, recordemos que, que en aquel tiempo había uh -huh. tres reinos. Eh, era, uno era el, el reino de la Nueva España, otro okay. el reino de la Nueva Galicia y otro uh -huh. era el, el reino de la Nueva Vizcaya. Son los primeros que se van conformando. Okay. y eh, cada, uno, cada uno tiene sus territorios, y pues nosotros le tocábamos por la ubicación eh, a lo que es el Reino de la Nueva Galicia. Entonces, okay. eh, se le van dando primero los nombres eh, a Sombrerete como Villa de Yerena okay. por una, cuest una cuestión de en 1570, que se eh, va Alonso de Llerena y ante la... Real Audiencia de la Nueva Galicia se solicita que le dé el nombramiento de Villa okay. eh, por eso nos llamamos Villa de Llerena y como ya era un Real de Minas entonces péguenle, Villa de Llerena Real de Minas de Sombrerete sí, eh, tenero, ¿no? era como más como más se conocía a, a este espacio
0: ok, ok y, y, y con esta estructura política eh, era política y económica Margarita
2: Claro que sí. Eh, nosotros en ese tiempo encontramos eh, que el virrey, para poder este, tener el control de sus territorios, el control de los centros mineros, pues nombraba alcaldes ordinarios, okay. alcaldes mayores. Uh -huh. eh, le digo yo a los niños, cuando yo explico esto, lo que ahora son gobernadores o presidentes municipales, pues uh -huh. en, en ese tiempo eran alcaldes mayores, alcaldes ordinarios. Y, y recordemos también que eh, se manejan las riquezas del reino, o sea, ¿Sí? eh, este alcalde tenía que tener un control sobre las haciendas de beneficio, ¿cómo era esto? Yo te surto el mercurio tú le pagas a la Real Hacienda el, el, el costo del mercurio claro. y luego tú produces plata y aparte me das el, la quinta parte, los quintos reales de plata, Realidad. entonces voy, cre voy creando una economía, una economía eh, también con el comercio de, de pieles, de grasas, de granos, de telas. Y todo eso este, se tenía que tener un punto donde se iban a cobrar vaya los impuestos como de una aduana por decirlo sí, así verdad. ahora claro, claro y, por y, okay, y sombrerete era esa, digamos esa aduana por decirlo así, al norte de la Nueva Galicia ¿vale? entonces era la, era la frontera donde iba a estar caja real para este cobro de impuestos, para este control de plata, entonces por eso vemos la importancia de sombrerete para el reino de la Nueva Galicia para el reino de la Nueva España también
0: Ok, ok. Y esta estructura, mi querido Ramsés, permite empezar a construir grandes templos, a desarrollar grandes construcciones arquitectónicas en sombrerete, ¿no?
1: Así es, fíjate, pues sombrerete es muy característico, pues, por precisamente su, su arquitectura que hace pues, envolver un poquito más, como por ejemplo, tenemos el momento contemplo de, pues, de San Francisco, el convento de San Mateo, el este, lo que viene siendo el. Eh, el templo de, de la Santa Veracruz, el templo de, de aquí de... de, de, de la, perdón, el templo de Bautista, que precisamente aquí tengo una fotografía de mí, y que pues son conjuntos arquitectónicos que se vienen desarrollando este, a través del tiempo, gracias al, precisamente al desarrollo de la economía, y eso sí, hace que que florezca un poco económico pues que vengan precisamente esas características también viene siendo la, la, la característica de las de la, de la formaciones de las estructuras que tenemos en Sombrerete.
0: oye y, y en este tema en
1: este tema de las de las
0: de la eh, economía y que empiezan los frasquianos a construir y empiezan a, a crearse estos grandes templos tenemos dos grandes familias en este en sombrerete no Margarita
2: Sí, vamos a tener desde el tiempo virreinal, se va creando una nobleza, eh, dueños de minas, dueños de haciendas, benefactores de los principales templos, eh, comerciantes, y eh, es una muy sonada que, que yo creo que en la historia de la minería la han de haber escuchado en la Ciudad de México, Guadalajara, en San Luis Potosí, Zacatecas, la famosa familia Faguaga, eh, uh -huh. es una de ellas, eh, sí, ¿no? La familia eh, que es, resuena el nombre de los de la Campa y Cos también.
0: Así es, sí.
2: Son de las sí. familias más poderosas, pero de, tenemos muchos, tenemos eh, descendientes o tenemos después hacendados que, que se vienen a vivir a sombrerete, se hacen ricos.
0: Bueno, la, la verdad es que eh, mucha de la gente que emigra hacia el norte después de la conquista que llegan de Cuba, de España, pues todos estos se van, digo, no había forma que no se hicieran ricos, a menos que fueran tontos, ¿no? Porque La verdad es que eh, había todo para hacerlo, y la cantidad de, de México, un país riquísimo, no nada más en su, en su vegetación, sino también en sus minerales, ¿no? Mi querido Ramsés, ¿podemos decir que Sombrerete es la primer ciudad industrial de México? Dado que ahí tenías la caja real, Así la recolección de los quintales, ¿no? Y, y hasta fundías, ¿no? Hacías fundiciones, Así es. ¿no? Exacto. Entonces es la primera ciudad industrial realmente en México, ¿no? O,
1: Así es. o de la nueva España, sí, sí. de
0: toda la nueva España, ¿no? Ahí se nos Así
1: es la... Siempre fue un momento
0: estamos perdiendo un poquito a Ramsés mi querida Margarita sí. ¿tú estás de acuerdo
2: con Ajá. esto? si sí, pudiéramos a lo mejor la gente, si yo menciono industria, se va a lo, a lo más tecnológico cuando pues, se construyen máquinas por, ej, por ejemplo verdad. Eh, yo quisiera llamarle a Sombrete la ciudad más comercial, a lo mejor como como sí. si nos uh, imagináramos que llegaban estos cargamentos de los arrieros del norte, eh, que éramos un punto estratégico como frontera, donde precisamente venían de Chihuahua, venían de, la, de las ciudades de Durango, de, de los reales que se estaban haciendo al norte, pues bajaban a pagar sus impuestos a la caja real de sombrete eh, Teníamos eh, rutas cercanas, eh, caminos hacia otras haciendas, entonces me gustaría dejarlo más que industrial como esa ciudad comercial, ¿verdad? Que se, que se está a, a acrecentando en el norte.
0: Claro, y, y entonces de repente eh, el, el punto es que yo, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, cada vez que hablamos de una ciudad, de un pueblo eh, con magia y encanto, como, o pueblo mágico en este caso como sombrerete, eh, mucha gente dice, ay, Sombrerete, bueno, pues sí, está ahí en Zacatecas, y pues sí, eh, sí lo nombraron Pueblo Mágico, pero la gente eh, realmente quisiéramos como que hubiera más promoción del por qué somos un Pueblo Mágico, ¿no? De la importancia histórica de Sombrerete, porque tenemos un punto, mi querido Ramsés y mi querida Margarita, que en 1810 pues ¿Qué, es ¿Qué pasó en 1810? A ver, no sí. voy a salir como la maestra de la CEP porque ahorita corto la transmisión.
2: Sí, ¿Eh? sí, eh, bueno, recordemos que esa fecha está muy eh, reconocida por los mexicanos porque es el movimiento independiente, el inicio del movimiento independiente claro. y, y también eh, Sombrete va a figurar porque aquí... Eh, se está conformando, digamos, un comité, y aquí vive el hermano del primer presidente de México de Guadalupe Victoria, se llamó Julián Fernández, y Bien. aquí se están recolectando eh, algunos pesos en donación para ayuda del movimiento independiente. Y como estamos, eh, como le decía, cerca de la capital de Zacatecas, cuando caen los caudillos, por ejemplo, eh, tenemos aquí un correo, un telegrama donde aquí cruzan las cabezas de Allende, mm. o sea, éramos parte del camino real, entonces cruzaron aquí este, un cartero, por decirlo así, vigilando pues, estas, estas cabezas que iban al, al centro de México, ¿verdad? por Oye, decir solamente un dato claro,
0: que muy importante además, porque mucha gente piensa que Dolores Hidalgo, que solamente fue ahí, sin embargo este tema de, yo ahorita vamos a hablar de, del camino de tierra adentro, mi querida Margarita, mi querido Ramsés pero, Ramsés, en 1810, no nomás estaba la, la independencia la revolución, hoy estoy como el del de acepto, oye, la independencia ¿no? sino teníamos mi querido Ramsés, la fundación de la primera casa de moneda en Sombrerete, en Sombrerete Así se funda la primer casa de moneda. Todo mundo piensa que fue acá, este, con, este, entre Cortés, Tenochtitlan, La Malinche, Cuauhtémoc y todos estos, no, no, no. La verdad es que no, fue en Sombrerete, ¿no? Y después pasamos a ser Así la capital es. del estado, no, Margarita.
2: Sí, eh, para aclarar nada más ese punto de la, de la Casa de la Moneda, aquí se acuñaron en ese año, 1810-1812, sí. eh, una moneda que hay que buscarla porque se conoce como moneda Vargas. Así no estaba es. permitido ponerle el apellido del acuñador a la moneda, sin embargo, el que está aquí eh, le pone su apellido Vargas. Uh -huh. Si ustedes llegan a encontrar una moneda de estas, pues es la que se produjo en la, en la Casa de Moneda de Sombrerete. Okay. Y, y bueno, ya para pasar a eso que me preguntaba de capital del estado, tenemos que brincarnos hasta 1914, eh, cuando se da la, la toma de Zacatecas, uh -huh. y hay un, hay un general que se llamó Panfilo Natera, uh -huh. que él queda, Panfilo Natera queda como gobernador del estado de Zacatecas, gobernador interino, porque todavía no se nombraban las autoridades como tal, y Panfilonatera vivía en Sombrerete, y desde Sombrerete es que él está gobernando el Estado, por eso en algún tiempo, en ese tiempo, se le llamó capital de Zacatecas a, a nuestra ciudad, el Sombrerete.
0: Ok, muy bien. Mi querido Ramsés, a ver si ya está mejor en la conexión. Este, Ya como último punto histórico, tenemos el paso de la Guerra Cristera, ¿no? Ahí en, en Sombrerete. Sigo, si no a Ramsés. No, no escuchamos a Ramsés porque te, tiene como lento su, su enlace. A ver, mi hijo, Ramsés. Así es. ¿Nos escuchas?
2: Quedó bueno. congeladito ahí. Sí, eh. Aquí te escuché. <risa> okay. Ahora
0: sí. Estábamos platicando ya para terminar este tema histórico y de la importancia de Sombrerete. Este paso... Eh, de la guerra cristera por sombrerete ¿no? digo, tuvimos la revolución la independencia y bueno tenemos la guerra cristera ya como último tramo ¿no? a ver Margarita porque se nos trabó okay. se nos trabó acá el, el enlace sí, mire
2: 1926 1929 está ya este movimiento eh, donde calles prohíbe que los padres de misa, que anden eh, con sus túnicas en, frente, en la calle, que den procesiones, peregrinaciones. Sí. Y les digo yo, estallan, se levantan en armas estos católicos a defender la religión y al grito de ¡Viva Cristo Rey! Entonces, por eso se le conoce como la guerra de los cristeros. Sí. En Sombrerete hubo eh, mártires que murieron a causa de este movimiento. Nosotros tenemos un santo, Manuel Morales, eh, que era de una comunidad de aquí de Mesillas, cuando son canonizados por ser mártires, pues tenemos estos sacerdotes, estos civiles que murieron a causa del movimiento.
0: Claro, claro. Y, y, y ya pasando a un tema, un poquito ya más, más, más de, del interés de muchísimos de nuestros amigos, además de la historia de Sombrerete, que tiene mucho para estudiar. Margarita, a ver si después nos compartes un par de textos por WhatsApp de, de, de lo que es eh, la historia de Sombrerete para estudiar un poco más de esto. A ver si se nos puede conectar en un momentito más, mi querido, mi querido Ramsés. Así Las atracciones turísticas de, de, de Sombrerete hacia el turismo nacional e internacional... ¿cómo lo puedes eh, comentar? ¿Cómo nos lo puedes platicar, Margarita?
2: Bien, nosotros tenemos eh, tres sitios que, que estos van a ser Patrimonio Cultural de la Humanidad porque están dentro del Camino Real de Tierra Adentro. Uh -huh. eh, y estos tres sitios pues, van a ser precisamente nuestro centro histórico, okay. el impresionante Parque Nacional Sierra de Órganos eh, uh -huh. y la Noria de San Pantaleón. Entonces, okay. nosotros, toda la promoción y, y todos los productos turísticos eh, van a estar enfocados en estos tres sitios patrimonio.
0: Ok, perfecto. Ahora, nosotros hemos visto que el camino real de tierra adentro está cobrando mucha importancia en el turismo extranjero, y gente como Mario Barba, que nos está viendo, que es un motociclista, pues especializado en, en hacer tours por, por tierrita o lo que le llamamos el off-road nosotros, o todo terreno, eh, está cobrando mucho, mucho interés ahora, ¿no? Mucho valor. Y sombrerete es parte importante de este camino, ¿no, Margarita?
2: Así es. Eh, recordemos que, que este camino nace en la Ciudad de México y uh -huh. llegó hasta Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Entonces, unió varios estados, y cuando la UNESCO lo nombra en el 2010, destaca sitios por estado. ¿Cuántos claro. sitios va a, tener, va a tener Zacatecas? Pues tiene 13, y de esos 13, hombre, te tiene 3. Entonces, sí. eh, es una vía que, claro, que el, nuestro amigo motociclista, claro que los interesados en, es, en este turismo cultural que buscan sitios de gran importancia, el patrimonio de la humanidad, pues van a, van a ubicar en estos mapas eh, a sombrerete. Y quiero comentarle que el extranjero, sobre todo el inglés, el francés, el estadounidense, eh, nos ubican más por sierra de órganos. Eh, es el punto que les encanta.
0: Sí, es como la referencia, ¿no? La gente dice, sierra de órganos, sombrerete. ¿no? Así es punto de eh, referencia. Margarita, ¿cómo es tú que eres guía de turismo? La, la, podríamos decir que, que eh, Sombrerete tiene turismo de aventura, podríamos decir que tiene turismo ecológico, de naturaleza, podríamos decir que tiene turismo religioso. ¿Hay turismo religioso en Sombrerete con tanta ascendencia franciscana?
2: Así es, eh, como le decía, lo primero que van a buscar eh, es el ecoturismo o turismo sí. de naturaleza que, que lo da perfecto, Sierra de Órganos, que tiene estos espacios hermosos. Uh -huh. Y eh, también eh, están viniendo personas como, como biólogos, como este, este tipo de turismo cultural, pero que se va más a la investigación, nos visita mucho Chapingo, por ejemplo, Claro. Eh, este, que buscan hacer este turismo de naturaleza. Y en noviembre, cuando son las lunadas, cuando eh, está muy claro el cielo, que es una observación sideral hermosa, pues sí Radio Órganos se está presentando para eso, para las observaciones siderales. Claro. Y el eso, eso propiamente en órganos. Y en Sombrerete, claro que hay turismo religioso, claro que tenemos eh, esta cercanía con los santos lugares donde en nuestro vecino municipio de Chalchihuites, pues van personas a visitar estos lugares donde fueron muertos estos mártires cristeros. Claro. Pero también dentro de la ciudad hay una festividad muy hermosa eh, que es la, el Día de la Santa Cruz. Uh -huh. eh, lo interesante o distintivo de Sombrerete es que tenemos 10 cerros y todos okay. tienen una cruz, una cruz en la cúspide. Okay. Entonces... Se va allá arriba del cerro las danzas tradicionales, fuegos artificiales, se dan rosarios, incluso se dan misa en los cerros. Hay un cerro donde los franciscanos suben y dan una misa. Lo bonito es que ustedes cuando vengan a Sombrete van a poder ver que hay como, si no me equivoco, son cinco cerros que tienen un camino de cruces y okay. si las cuentan van a, van a ser 14 todos me dicen, oye Margarita, ¿qué pasó? O sea, ¿Por qué están todas esas fila de cruces? En realidad se representa un vía crucis con las 14 estaciones. Okay. Entonces ustedes se van a imaginar el 3 de mayo toda esa fiesta para venerar la Santa Cruz, entonces claro que el turista puede disfrutar de esas festividades religiosas y que a partir de eso se puede dar el, el turismo religioso, y ya con nuestro centro histórico, sus... tenemos 15 templos, 10 virreinales. Somos la ciudad de Zacatecas con más portales, claro. casonas, jardines. Eh, tenemos este turismo cultural que es el que nos identifica.
0: Totalmente, definitivamente. Además, es hermosísimo pasar a Sombreret. Es una gran experiencia. Mi querido Ramsés, qué bueno que ya estás de regreso.
1: Hola, Oye, perdón, sí. ya... Perdón, ¿sí ¿me escucho? Ah, ok, perdón, hay una falla técnica aquí, pero esperemos que ya pueda resolverla. Ok, Ramsés, platícanos de la oferta hotelera de hospedaje en Sombrerete, por favor. Claro, pues bueno, aquí en Sombrerete contamos con hoteles este, para todo tipo de familias. tenemos ya, hay uno cuenta con, con hoteles que incluso reciben a mascotas, ya que muchos de nuestros viajeros, eh, pues, precisamente cargan con todo, con todo y perro, como por ahí dicen, ¿verdad? Entonces, pues, ya precisamente de la oferta que necesitamos actualizarnos este, mm. para poder dar y recibir al turista, pues, precisamente con ese tipo de especificaciones porque, pues, bueno, dentro de los grandes pueblos, de las grandes ciudades pues ya existe precisamente este ese tipo de rubro el turismo inclusivo. Que precisamente, pues dentro de, de, de esto, de, de, de esta oferta hotelera, pues bueno, a lo mejor mucha gente dice, ¿sabes qué, Ramses? Yo quiero ir a turismo, a sombrerete, a turistear, pero ¿sabes qué? a mi perro. Ah, pues bueno, afortunadamente ya contamos con hoteles precisamente que prestan ese tipo de servicios. ¿Qué? Así como el servicio, pues ahora sí que hay de diferentes eh, rangos o estar y fase económicas precisamente para que sus estadías puedan ser más cómodas o de un poco de, de calidad o de mejores servicios. Tenemos hostales, tenemos hoteles, tenemos cabañas precisamente en radio de Órganos. Quien quiera tener la, la experiencia de poder decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en Sombrerete, quiero estar en las cabañas viviendo otra experiencia. Pues bueno, es otra manera más precisamente de alojar a los turistas aquí en Sombrerete que pues realmente, pues vives una experiencia diferente, ¿no? Puedes estar en la en, en la en lo que es el municipio Cabecera o puedes estar en Sierra de Órganos, precisamente la, al, al aire libre, la, al, al modo camping, para poder estar más en contacto con la naturaleza. Entonces, son parte de las ofertas turísticas hoteleras que le ofrecemos al turista este para que puedan venir aquí. Ya tenemos diferentes categorías de tipos de hoteles. Ahora sí que la persona que cuando venga, pues tenga la, la mejor este, comodidad para poder venir y disfrutar de nuestro bello pueblo. Oye, mi querido Ramsés, y
0: hablando de gastronomía, antes de entrar a la gastronomía, ¿tenemos algunos destilados
1: para aquellos de gustos exigentes? Ah, sí, claro que sí, pues ahorita tenemos, pues, precisamente un, en nuestro mezcal sombreretillo, precisamente pues hecho de agave, este mezcal que, que tenemos este aquí en Sombrerete para degustar, y que las personas, pues que sin duda, antes de irse de sombrerete, tienen que dar a tomar un shotcito de mezcal y probar lo que es lo, lo bueno. Y también algo que no se puede perder con nosotros este es precisamente nuestro o nuestro licor de mil que realiza, nuestra Clarisa Capuchines de de Hombre que es una bebida artesanal que no se pueden perder el venir aquí el disfrutar de un poquito de rompe es lo mejor eso no se lo pueden perder y precisamente es algo que lo promocionamos precisamente en pues muchísimos lugares que vamos porque es una bebida que precisamente eh, está hecha por manos artesanales y sobre todo por nuestras monjitas que son las que subsisten por parte de ese, de ese tipo de productos para poder continuar en su monasterio, y pues es algo que nos representa, entonces no podemos venir aquí a Sombrerete y decir, ¿sabes qué? Pues tengo que venir a probar el mezcal, aquí el mezcal Sombreretillo, o también tengo que venir a comprar una botella de rombo o de licor de membrillo, que pues es algo de lo que nos caracteriza y es algo que nos este pues nos pone en precisamente estándares nacionales como de los mejores eh, para poder ofertarle a todo el visitante, ¿cómo ves?
0: No, me parece muy bien, y de hecho lo vamos a ir a probar para comprobar que lo que está nos, nos estás diciendo es verdad. Yo creo que más de un shot será necesario, porque dicen que uno no es ninguno, dos es medio y tres es uno, y pues a llorar otra vez, ¿no? Pero a mi querida Margarita, déjame poner un video, déjame poner un video que la verdad eh, pienso que le va a gustar muchísimo a la gente, porque es este sombrerete de noche. Venga por sus calles de mármol azul, siente el aire en tu rostro, Asómbrate con su arquitectura virreinal, su historia y su gastronomía. Ven, vive y disfruta sombrerete, seguro regresas. Fíjate que, que este, estos videos tan cortos son tan bonitos, tan buenos, que son extremadamente concisos, ¿no? Mira, se nos acaba de unir César Concha, César Concha es uno de Tere Ceballos también, se nos acaba de unir, eh, Tere Ceballos es una, también viaja muchísimo, César Concha es un gran, gran motociclista junto con Mario Barba y otro que nos están viendo, pero la verdad, este muchacho, César Concha, digo muchacho porque realmente es un muchacho, tiene, creo que ni 50 años tiene el buen César, Mario creo que tiene 35, entonces imagínate, ¿no? Eh, yo el de la voz no les digo porque qué les importa qué edad tengo yo últimamente, ¿no? Entonces, ¿para qué andamos 20 minutos? Pero, fíjate que son grandes motociclistas y esta zona César Concha la conoce muy bien, la ha viajado mucho. A ver si César nos puede poner algunos comentarios de qué nos recomienda para viajar por Sombrerete. A ver, vamos a entrar a la parte más sabrosa del programa. La gastronomía. A ver, mi querido Ramsés, si yo voy a comer a sombrerete, comer a sombrerete, dos de la tarde, ¿qué, qué no me debo de perder
1: de la gastronomía de sombrerete? Bueno, pues si bien a, a las dos de la tarde puede ser que todavía puedas encontrar las la riquísimas y muy famosísimas brujitas aquí en sombrerete, que se le considera, ¿Sí? así es una... Es lo más típico que puedes venir aquí, no tienes tampoco que irte sin probar esa brujita. La brujita es pues, una pequeña empanada, la vimos precisamente en el video, ahí este, en el cabo de, de, de proyectar, es una empanada este, de maíz elaborada, rellena de, de frijoles, de papa o de carne, en este caso de cebada pues que están fritas y que son un deleite pues, precisamente para todos los que vienen y nos visitan, porque no, nada más pueden, pueden probar, solo unas que están como las como saboritas. Que vienes aquí, no puedes comerte com comer comer varias brujitas, y pues es algo de lo tradicional, es uno de los antojitos típicos que tenemos aquí en nuestro municipio. Que pues la verdad es que cada que vienes, no tiene que irse a probar su bruja, ¿cómo
0: ves? Ok, bueno, y después de la brujita, ¿qué me voy a comer?
1: Digo, ¿con qué abro boca? Entonces, la... mezcal, ¿Abro boca con un mezcalito? Abro boca con un mezcal, y ahí nos pasamos precisamente para que debuses un poquito de, de nuestro rompope para que lo pruebes, de ahí nos vamos ya a comer unas brujitas, después de las brujitas nos vamos a, a, este, a una nieve de domere, precisamente nieves típicas de aquí de sombrerete, que están elaboradas de, eh, este, elaboradas de frutas, con una rica mermelada que le ponen, entonces, y pasar por los portales, después también te invitamos a que pases a, a, a recorrer este, nuestros portales, donde tenemos ahí los diferentes puestos de, de, de dulces típicos de aquí de sombrerete, como vienen siendo los dulces de leche, de camote, las famosas greñudas, este que aquí es hombre, pues nos conocemos así que no te las tienes que traer porque es una delicia de coco. Que híjole, te tienen que cantar y que les van a cantar a todos los que vienen aquí. <risa> Exactamente.
0: Y... Exactamente. Exactamente, mira, se Uf. nos acaba de unir Eduardo Monroy, que también forma parte de un club que se llama Biker Dragón. Son puros motociclistas que se la pasan comiendo en todos los pueblos a los que van. Entonces, este. Eduardo Lalito Monroy, gran amigo, es de los Biker Dragón, se nos acaba de unir también, José, José Antonio García León, que también es otro que le da duro a la comida. Y bueno, mi querida Mar Margarita, ¿qué platillo disfrutas más tú un sábado de descanso?
2: Híjole, son varios, pero eh, va a ser muy característico aquí en Sombrete que busquemos la birria, hay que buscar ahí la, la birria de Mario Bustos, así es su apellido del, del señor que la, que la está elaborando ya con su receta tradicional. Y esta birria, lo, lo que a mí se me antoja en ese sábado es que la puedo comer caldosita y ahorita con este frío, con su verdura, es una birria de borrego, y también para los que no quieran el caldo, pues la pueden pedir con emburrito que lleva queso y bueno, es una salsa también deliciosa la que va acompañando este platillo.
0: Ajá. Entonces,
2: eh, pues ya los antojé, hay que venir a oh, comer ah, esa birria.
0: Oye, a ver, platícame, ¿y luego qué más? ¿Qué otra cosa debemos de probar aparte de la birria, Margarita? Los tacos Ay, de que... ¿Qué son los tacos de sí,
2: eh, esto es un producto ya de cena que lo van a encontrar en, en diferentes establecimientos, pero cerca de San Francisco pueden ubicar el más céntrico. Uh -huh. eh, es un taquito muy delgado, la tortilla pareciera un totopo, imagínensela así. El uh -huh. taquito ya va, do va doblado, muy dorado y en uh -huh. el interior ya le, le pusieron carne deshebrada con papa, otros okay. guisos. Okay. Con su repollo, con su crema, su salsa, pues es una delicia. Por eso, como están muy delgados, le, les pusieron el nombre de taco de papel.
0: Oye, y entonces ya, eso es como cenita. Ajá. Dicen que el desayuno es el alimento más importante del día. Es el alimento más Así. importante del día. ¿Qué para desayunar en domingo, Margarita, después de una sesión eh, durísima de mezcalitos?
2: Bien, hay que irse al mercado y ustedes pueden encontrar eh, un menudo, un pozole. Nuestra comida mexicana en realidad va a ser parecida, vaya, en todos eh, los espacios que tenemos al norte, ¿verdad? Mucha carne en estos pozoles, en estos menudos. Y eh, es algo que la gente busca, no solamente el turista, sino la propia gente de Sombrerete. Eh, hay otras personas que buscan los tamales. Eh, que buscan el atole, incluso cerca de los portales ustedes pueden ver a señoras vendiendo este atole blanco, diario hay, un, hay personas que lo venden de granos, este que es salado, y, mm. y quien lo acompaña también con una gordita de cocedor eh, hay personas que están cerca de, de San Francisco, una cuadra atrás, sí. les traen esa, gord esa gordita que, que es regional, en, en otras partes le van a llamar condoche en uh -huh. otras partes le, le dirán fruta de horno, pero ustedes van a encontrar esa gordita en el interior de rajas con queso, luego van a encontrarla de frijoles molidos con chile rojo, se la compran y con un vasote de atole y créanme que no les va a dar hambre como hasta las 4 de la tarde.
0: Oye, pero háblanos del pan, ¿no nos has hablado del pan, Margarita?
2: Bueno, es que nos va a faltar tiempo, rancho. pues los tengo... Así es, no, eh, ustedes aquí, van a... Hay
0: como, hay más de 20, 30 personas babeando materialmente ya, babeando, <risa> así, con ganas de, así es. de irse a cenar en este momento, a sombrerete. ¿eh? Porque,
2: sí, miren, dentro ya de la, de la gastronomía dulce, eh, también vamos a encontrar esas gorditas de cuajada que yo les decía, mm. que mucho turista me dice, Margarita es un pan eh, y es harina, y yo les digo, no, es la misma masa, pero le pusieron la nata de la leche y está dulce. Entonces, ahí hay que probar la gordita de cuajada. Luego hay que buscar el pan ranchero y luego sí. hay que buscar eh, las semitas o las empanadas también de, de semita con mermelada o con piña o con chilacayote. Pero van a buscar uno que se coloca en la mañana cerca de San Francisco, en la tarde cerca del Jardín Constitución. Es una, un, un señor que se pone en su vehículo y le van a decir, señor, vengo a que me dé dos pellizcadas. ¡Ah, caray! You... ¿Así?
0: Ya, ¿Ya de plano?
2: Ya de plano. Y okay. el señor les va, a mostrar, les va a mostrar un pan que es más delgadito y uh -huh. que está más tostado y que arriba tiene azúcar con canela, y le hicieron unos pellizquitos, y se le quedaron, eh, vaya, cocidos como, como chonguitos arriba, esas sí. son las pellizcadas, pero, pues yo se las recomiendo, a mí me encanta.
0: Qué, qué bueno que llegaste, Ramsés, porque ya están aquí hablando de pellizcadas, y las costillas, y <risa> se está poniendo, me van a cancelar el programa, Margarita, Tempiedad? te cuesta una bronca hacerlo, y yo, para que no lo cancele, ya, bueno... <risa> A, a
1: ver, ver faltan ¿eh? Dime, dime, dime. Faltan también las patadas, algo que no te puedes perder de noche en sombrerete. No sé si ya la comentaron. ¿No?
2: No, adelante. O sea,
1: es, es, es una de las cosas que, que, que venden aquí por... Bueno, ya no, para que estés aquí en Sombrerete, antes de, de dormir y pusieras a una de las patadas en una taquería muy famosa de aquí, el taquería en Zawaii, o la taquería... Este, donde puedes encontrar estas ricas este, patadas, una quesadilla precisamente este donde pues va este con, con carne al pastor, con cebollita con su salsita picosita y con su chilito toreado para que la puedas disfrutar entonces es algo que este, no te puedes perder aquí en la noche una patada y,
0: no, 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 bueno hay que hacer dieta antes de ir estimados amigos y bueno todo lo bueno tiene, tiene su fin pero yo quisiera, a Ramsés, Margarita, que se despidieran con un último mensaje para todos nuestros amigos que nos están viendo ahorita y todos los que los van a ver en las repeticiones en posterior, tanto en YouTube, en Facebook, los van a escuchar en los podcasts de Spotify, de Amazon Music y de iTunes. Un último mensaje, mi querida Margarita.
2: Bien, pues, eh, Sombrerete es un pueblo mágico, único en México. Tienen uh -huh. que visitarlo, tienen que, viajeros, eh, es, un, es un llamado a ustedes que van visitando todos los pueblos de, de México. Uh -huh. Tienen que decir, yo estuve en el Valle de Gigantes. Yo estuve mirando gigantes de roca en Sierra de Órganos. Okay. Tienen que decir, llegué a Sombrerete y pisé mármol azul en sus calles. Eh, me puse y me tomé una selfie en uno de los portales más largos de todo México. Tienen que decir, entré a tercera orden y miré la bóveda al vacío única en América Latina. Única en América. Y tienen que decir, subí a la soledad y vi un paisaje hermoso de cruces, entré y vi y pisé un, un piso de 157 tumbas. Wow. Y para quitarme el susto, eh, llegué y probé pues un rompope con manos santas. Al menos que esa descripción, que no. esa descripción se les quede.
0: Margarita, deberías escribir un libro, Margarita. Mi querido Ramsés, un último mensaje, mi querido. ¿Qué le decimos a nuestros amigos
1: para que nos vayan a visitar a Sombrerete? No, pues que se vengan. Realmente aquí este, los esperamos con los brazos abiertos. Recuerden que siempre aquí en Turismo. Municipal estaremos para ayudarlos, orientarlos, venir aquí, como lo decía Margarita, pasar por esos portales, es una experiencia pues que te marca precisamente un pasado una historia de historia, de leyendas que marca nuestro bello pueblo mágico, el más fotogénico en lugar, en cualquier rincón que te encuentres puedes tomarte una fotografía. Y pues no te puedes perder precisamente ese valle de gigantes Donde podrás estar a la altura de ellos Esas formaciones rocosas donde precisamente anidan el águila real Que también es un símbolo patrio de nuestro, de nuestro país como mexicanos Y que es muy importante que debemos de conservar Invitar a la gente cuando venga a este hermoso parque Pues que cuidemos y que protejamos esta zona natural protegida Porque pues es una zona, es un parque nacional este, donde, pues precisamente el nido de Águila Real está aquí, que hay que cuidarlo, hay que conservarlo. Pedirles también que vengan y visiten esos jales, esa, este, que vengan y conozcan la, la Nore San Pantaleón, que es un lugar que no te puedes perder entre su magia, su historia, el misticismo, eh, que nos envuelve y que nos va a hacer un hombre, y vivir una, una experiencia única en este pueblo, el más autogénico, el más hermoso de todo Zacatecas y de todo México.
0: Muy bien, mi queridísimo Ramsés. Te echaste un muy excelente mensaje, igual que Margarita. Mata Cornejo, gracias que nos estás viendo. Richard, muchas gracias, mi Richard. Nos vemos mañana en la comida del Biker Dragón. Estimados amigos, yo les doy las gracias. No me puedo despedir sin decirles este mensaje. Hablemos bien de México. Hablar bien de México nos enaltece, nos enorgullece y hace que nuestro México sea mejor, cuando hablamos bien de México, nos sentimos muy bien nosotros mismos como seres humanos, como mexicanos y no nada más porque esto sea el eh, mes patrio, eso no tiene que ver nada hablar bien de México es siempre y muchas gracias este, mi querido César César va en noviembre para que lo esperen allá Margarita y mi querido Ramsés es un tipazo claro que... y les, les va a gustar cómo, cómo viaja él y cómo hace las cosas Hablar bien de México nos enaltece, no se les olvide. Y también les pido que por favor sigan esta repetición a través del podcast de Visita Pueblitos en Spotify, iTunes y Amazon Music. Gracias a todos. Este programa se pudo hacer gracias a Bike Adventure y a Visita Pueblitos. Estimados amigos, Ramsés, Margarita, agradecido con ustedes. Se ayuda, salúdame a Miguel Monreal que nos ayudó muchísimo también con esto para que se pudiera hacer. Gracias, Miguel, que gracias pudimos hacer el programa, que los pudimos convocar. Estimados amigos, y no se olviden, los miércoles, los miércoles son de pueblos con magia y encanto. Y nos faltó algo, Margarita y Ramsés, hablar de las cocineras tradicionales, pero ya lo vamos a hacer en vivo, allá en Sombrerete, vamos a hablar de las cocineras tradicionales. Muchas gracias a todos, nos vemos, les mando un abrazo, su amigo Panchito les dice ¡Adiós!